Vi lever i en speciell og utfordrende tid. Vi skal dele to fascinerende historier, der livet ikke vart som det er tenkt, men der vi kan lære noe viktig av hvordan de reagerte og forholdt seg til omstendighetene. Det her er mer om Karimi Nasseli, født i Iran. Han var politisk aktiv, var oppdaget og ble deportert fra Iran i 1977. Han fikk verken med seg pass eller papir. Når du mottok Jesus, så har du blitt en medborger av himmelriket. Og selv om du fremdeles lever i en verden her, så kan du ikke dra hjem til himmel enda. Så hva gjør du? Nasseri fikk etter fire år flyktningestatus i Belgia, og skulle ha levd lykkelig alle sine dager, bortsett fra ett lite problem. Han bestemte seg for å reise til London, men på jernbanestasjonen i Paris så stjal en tyv sekken hans. Ikke bare mistet han alle pengene sine, men også alle papirer, inkludert papirer som beviste hans flyktningestatus i Belgia og hvem han var. Han bestemte seg for å ta fly likevel, men når han kom på Heathrow, så opptegget de at han ikke hadde noe pass, og sendte han tilbake igjen. Men når han kom til Paris, var han arrestert for ulovlig innreise, og hadde ingen bevis på hvem han var eller hvor han hørte til. Og belgiske myndigheter, de vil ikke gi en ny papir, med mindre han personlig møtte opp i Belgia for å bevise hvem han var. Og franskmennene ville ikke gi han transittvisum. Så han var helt støkk på Terminal 1, og der skulle han bli. Ingenting skjedde. Før i 1995, sju år etter at han var strandet på flyplassen. Etter en lang prosess ble belgiske og franske minutter slutt enige, men han skulle få lov å reise hjem og få dokumenter sine. Men så begynte hele saken å bli veldig interessant. Han var helt fri til å dra hjem til Belgia, men... Etter å ha kjempet i sju år for å forlate flyplassen, så nekte han plutselig å forlate den. Den hadde blitt hans heim. Og jeg må stille meg et spørsmål. Har vi som kristne også noen ganger satt så lenge i avgangshallen at vi ikke vil gå dit Gud vil ha oss? Har vi blitt så vant til å være her at vi har mistet sansen for noe mer? Noen ganger så lurer jeg. Noen ganger så gikk han til inngangsdøra og fikk litt frisk luft mens passasjerer kom og gikk. Men han gikk aldri utenfor. På en måte så hadde drømmen om å reise hjem blitt mindre og mindre og mindre. Før til slutt døde det helt ut. Noen ganger når jeg ser på meg selv og på oss som kristne, så kan vi også se ut og ha gitt opp. Glemt hva vi egentlig skulle. Mistet interesse for Guds rike. Har vi blitt så komfortable i denne verden her, at våre planer, våre mål og ønsker bare er for denne verden? Noen ganger så lurer jeg på om vi virkelig har begynt å tenke det, at denne verden, avgangshallen, er vår virkelige og endelige destinasjon og heim. For min del er denne historien her en sterk påminnelse om å holde fokus. Hvorfor er vi egentlig her på jorda? Som kristen, så har jeg fått en gratis billett på flyet i himmelen. En annen betalte den, Jesus. Og han betalte dyrt med sitt eget liv. Og det er bare en avgang. Ikke gå glipp av den. Og det er den siste turen. Og da blir flyselskapet lagt ned. Avgangen er forsinket. 
For noen passasjer har enda ikke har ankommet flyplassen. Faktisk så har mange mennesker ikke engang mottatt eller hørt om billetten, selv om den er helt gratis. Og det var vårt oppdrag som verdensvide kirke å fortelle om denne billetten her. Og fordi det er bare en eneste avgang, så Gud han er villig til å vente. Gud holder tilbake i håp om at bare en person mer kan kreve sitt himmelske statsborgerskap. Så hvordan bruker jeg tiden min? Hvordan prioriterer jeg mens jeg er i avgangshallen? Hva er mine mål og lengste med livet mitt? Husker jeg, eller har jeg glemt, at denne verden her ikke er min sannheim? Hvis vi tror det at denne verden ikke er sannheim, at dere langt bedre venter på oss i himmelen, og at den tiden om at vi har blitt gitt her på jorda, det er bare et lite sekund sammenlignet med evigheten vi kommer til å tilbringe himmelen. Hva vil det gjøre med prioriteringene våre? Hvordan vi lever livet våre? Vil det bety en forskjell? Det er så lett å bli påvirket av omgivelsene våre, deres verdier, jaggetens status, penger, vellykkethet, travelheten. Har vi vært så lenge i avgangshallen at vi har begynt å leve som om alt dreier seg om det? At disse verdiene her, det er på en måte hele målet for livet mitt, og at det ikke er noe mer. Det starter med å kjenne Jesus og leve nær han. Det handler ikke om egen innsats eller prestasjon, det handler om han. Så det er så lett at vi kan sammenligne oss med andre og føle at vi kjenner kort. Selv om vi kan føle oss små, fulle av feil og mangler, uegne for oppgaver, uegne for Gud, og uegnet til å representere Gud i denne verden her, skal vi ikke engste oss. Denne mektige Gud har lang erfaring med slikt. Det er som du tror, at du ikke passer inn eller kan brukes av Gud, så må du lese Bibelen. Og så etter hvem er det Gud velger seg ut? Hvem er det Gud bruker? For Guds veier og utveggelse er ofte helt motsatt av det som virker logisk for oss mennesker. Gud har velget ofte ut, en som ser lite og svakt ut. Guds kraft fullendes i svakhet. Josef, han kom fra en helt absurd, dysfusjonell familie. Faren, Jakob, han lurte sin egen far, Isak, til å gi han og ikke Esauelven. Han hadde to kone, og favorisert den ene er Rakel, som var mot Josef, og som døde når lederbroren Benjamin ble født. I tillegg hadde han to med kone. Og Josefs eldste bror Ruben hadde til og med en affær med en av farens medkone. Og faren, han forskjellsbehandler barna sine så åpenlyst og til en grad at han og Josef sprade rundt i en kostelig fargedrakt. Fikk han til å sladre og spionere på brødene sine og skapte et hat så sterkt at hans egne søsken ønsket å drepe han. Josef fikk heller ikke gjort noe for å gjøre seg fortjente Guds velsignelse. Jeg ser det for meg litt sånn kjøleopptatt, innsensitive drømmer som sladrer for brødrene sine. Historien om Josef er utrolig spennende og har så mange aspekt. Jeg kunne ett fylt om en helt trale serie, og jeg har lyst til å utføre deg denne kommende veka til å lese den historien i sin helhet. Der vil du finne dyp undervisning om tilgivelse, om ledelse, Hvordan unngå bitterhet, 
integritet, trufasthet, möte med motgång, prövelse och skuffelse, sexuella fristelser och kursen Gud bygger karaktär. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det må ha varit tider då Josef må varit frustrerad, sliten och ängslig, rädd och lurpa i hur i alla dagar är Gud i det här. Förstånd så får de så fantastiska drömmarna om att syskonna och föräldrar ska böja sig för honom. Och jag tror man får försöka förstå hur absurd uhört det här har varit i den kulturen när det kom från en av minst i familjen. Men vad så sker? Istället för att drömmarna blir verkliga så försöker hans egna bröder och drepan. Så intenst hatar han att det snackar om att drepan. Men ända upp med att han blir sålt som en slave långt bort till Egypten. Förrott av sina egna syskon. Han nå på bunn, kasta i brunn, och den fine kappa blir tagit från. Jag tänker fallhögda för livet som pappas guldgutt har varit enorm. Men kor var Gud i allt det här förfärdliga. Vet Det står faktiskt i vers 39 att Herren var med Josef. Var sålt som slave. Men hur reagerade han? Jo, han visste trofasthet och tro till Gud. Och så är er ett land med han som inger tillit och måtan han gör jobbet sin på. Som gör att hans egyptiska herre efter kort betror han drifte hela inomen sin. Och han motstår kontinuerlig fristelse och irritationer att utroskap med sin herrefrue. Han gjorde detta. Men kursen belönas han. Hon blir ändå mer aggressiv och försöker dra han med sig in på sovrummet. Han springer undan och blir stående igen för smådd med kappa hans. Det hon gör är grusamt. Hon benyttar anledningar till att felaktigt anklaga för våldtäkt. Och han hamnar uskyldig i fängsel. Hur skulle du ha reagerat? Vilket vi rasande på hon och på Gud så kunde tillåta det här. Och kursen man har följt sig. Där är det den mörka brunnen förlatt. Så som en slave och nu uskyldig i fängsel. Vad är meningen med det? Det vi kanske inte helt tar in över oss är att historien om Josef, den är det tia helt förfärdlig. Och hvis vi inte visste om den lyckliga slutet, så vill du bara sagt att allt det här är meningslöst. Vad är du Gud? Vi vet slutet. Men hur ska Josef, han visste inte vad som skulle ske. Men han valde och stole på Gud. Gud har med Josef. Og han lærte både Josef og oss at vårt forhold til han ikke er avhengig av omstendigheter. Og Gud, han vil også kunne finne på det siste stedet du har leitet og det siste øyeblikket du har ventet. Josef har lærer at det ikke er noe sted der Gud ikke kan gå, der Gud ikke kan være. Og selv her, det synes at det er en helt meningsløs situasjon, så var Josef trufast og stolte bæren. Och igen så var nog med han så inga tillit och integritet och till och med i fängelse så blev han betrodd och var ett tillsysman och bibeln säger för Herren var med ham i allt han gjorde. Och så att det året vi ser ett skittent egyptiskt fängelse så tror han att ändligen och nu 
Nu har Gud svart på bønnene mine. Han kommer til å bruke denne munnskjenken for å hjelpe meg. Men hva skjer? Munnskjenken glemmer han. To år ekstra i fengsel. Vet du hva? Josef visste ikke det. Det kunne vært ti år til. Det er nesten av livet hans. Hvor var Gud i alt dette? Vet du hva? Det står det samme om fengselet som det står når han var slave. Men Herren var med Josef. Hvorfor tror du at Gud lot alt dette skje? Hvorfor kunne ikke han bare gjøre Josef til det nest mektigste i verden etter form en gang? Det er sånn at han går fra den ene suksessen til den andre uten noe oppstyr og motgang. Han skjer mye bedre. Hvordan hjalp det som skjedde med å bygge Josef sitt hjerte, integritet og karakter? Og hvis du leser som andre helter i Bibelen, som David, Elia, Moses og mange andre, så har alle hatt sine ørkenperioder, som var med å forme deres karakter og sterke tro på Gud. Historien om Josef, den inneholder mange skuffelser. Men midt i skuffelsen er han trufast. Og jeg tenker at et av nøkkelordene i historien om Josef er tru. Hva skjer med oss når skuffelser kommer inn i livet vårt? Av og til så har vi en tendens til å ha skuffelser rettferdige, at vi trekker oss litt lenger bort fra Gud og hans plan med livet vårt. Vi sier liksom at Gud ser ikke ut til å holde sin del av avtalen, og fordi Gud til synlig at han har sviktet meg her, skal jeg gjøre det jeg vil her. Gud ser ikke ut til å bry seg, så da kan jeg bare. Og jeg tenker at Josef kunne rasjonalisert. Jeg har blitt fratatt så mye i livet mitt. Fått så lite kjærlighet. Og Gud holder ikke sitt løfte. Og rettferdiggjort en liten sidesprang med kona til sjefen. Han kunne også blitt bitter. Anklager Gud for å svikte han gang etter gang. Men han gjør ikke det. Han velger å holde fast og tru Gud midt i fristelser og skuffelser. Vi blir ofte utålmodige med Gud. Vi ønsker om at det er umiddelbare svar på bønnene, og vi ønsker våre svar. Ok. Bare forestille noe annet scenario, ok? Hva om munnsjekken hadde husket å nevne Josef til Farao med en gang? Og kanskje han da ville blitt løslatt? Han ville da vært en fri mann, men uten noe sted å kalle hjem eller familie. Han kunne jo ikke bare dra hjem til brødrene som ville drepe han. Men, siden munnsjekken ikke husket han, før to år senere, da Farao selv var desperat etter en drømmetyder, så var Josef opphøyd til den nest høyeste posisjonen i hele Egypt. Og var i stand til å redde en hel nasjon og hans egen familie fra hungersnød og død. Hva gjør vi når vi går igjennom ting som virker meningsløse? Hvordan takler vi det? Josef valgte alltid det beste ut av situasjonen. Og fortsatte å stole på Gud. Selv om det er synlig at det kunne se ut som at Gud hadde forlatt han. Her oppe på Nordvestlandet, så er det mye bær. Når det er normale forhold, når sola skinner, så er det ikke lett å si hva trær som har djupe og sterke røtter, og de som ikke har det. Men når stormen og uværet kommer, da kan du se det. Et tre med djupe røtter, det faller ikke ned når stormen kommer. Trær med djupe og sunne røtter, det er så støtt, festet til jorda, men strekker seg samtidig mot himmelen. 
Och på samma måte så är er det med våra hjärta. Josef, han stolte på Gud, som har varit glömt av människan. Och nyckeln för oss det tror jag lever vid Jesu fötter. Ta till oss av hans ord, till mig ett timme han och bete han. Josef hade verkligen god grund att vara bitter och hård. Men han var full av medfölelse och kärlek och valde till och med att tillge sina bröder. Det hjärtat till Jesus vi möter genom Josef. Josefs hjärta är ett prövhjärte, ett hjärte som har lärt oss stole på Gud alene i gode tider och dåliga tider. Och Josef är er som välger att Guds lys skinna genom ham i alla situationer. Och tror att han kunde bruka sig Gud i en kvar situation. Och alla han kommer i kontakt med kunde se det. Men du blir skuffad och möter prövelser, så husk att Guds bilde är er större. Och som kristne så vet vi att det vi har i vente, uansett kan livet här på jorden om att ge oss, är er att komma till himmel. Som kristen så är er livet garanterat en nycklig slut. Och på slutten vill han törka bort kvar tåre. Därför mister vi inte och selv om vårt yttre människa går till grunden så förnyas vårt inre dag för dag. För vårt trängsel är er kortvarigt och lätt och virkar för oss en evig fylde av härlighet i övermål på övermål. Vi har inte det synliga för men nu synliga. För det synliga var en kort stund, men nu synliga är er evig. Jag tror att vi alltid kan förstå varför och någon gånger kan vi utslitt av att försöka finna mening i det meningslösa. Och jag vet att både för mig och för många andra har det varit verkligt tufft att skulle försöka finna mening i det som bara verkar meningslöst. Så för exempel svigerfaren min som går och ser fallet i Silon lå fyra år i koma för han döde. Han ett vännerpar som fann ut att deras nyfödda baby hade kräft och döde. Någonting som sker är er bara ont. Och vi lever i en fallen världen. Vi lever i avgångshall. Jesus har inte lovat att tas ut av den världen. Det är ett problem för ett liv, men han har lovat aldrig förlåta oss och gå med sida oss igenom allt det som måste möta oss i livet här på jorden. Och någon gång så har jag bara måste säga, Jesus, det här förstår jag inte. Men hur ska ellers gå? Du är er en enaste klippa där fötterna mina kan stå fast när havet brölar och pölgarna slår runt mig. Och en dag ska vi få förlata avgångshallen och leva helt i Guds närhet. Jesus han sa, i världen har det trängslar, men var frimodig, jag har segrat över världen. Och Jesus han ber oss att fast på bägge ting. Vi skall mot erfara att Guds rike har er kommit och att Gud har kontroll. Men samtidigt så vill det vunde lidelsen, ondskapen och smärten. Där vi varar helt den dagen Guds rike kan vi full kraft och allt ska bli genomprätta, det var tänkt. Josef, han valde att tjäna andra som för Gud och stole på Gud. Han lot inte omständigheterna förändras för att Gud. Utsatt om han var en slav, var i fängsel eller världens näst mäktigaste person. Och Herren var med ham och i sina i kan han än gjorde. Vad kan vi 
lära det här i vårt dagliga liv. Kan vi ge som Josef och göra allt vi är som på Gud och tänker att det är er inte tillfälligt att vi är er placerade där vi är er placerade. Att du bor i det nabolaget du bor. Att du har de vännerna du har. Den jobben du har. Att vi kan se där runt oss genom Guds öga och se själva minst och kärligt uppgifterna som är er tjänste för Gud. Och tänk emot att vi är er mot himmelrikets ambassadörer här på jorden. Och vi har verkligen med oss fattens mest fantastiska och viktigaste budskap till fattens viktigaste personer. Alla runt oss som Gud så inderligt önskar ska bli med himmelen. Portören sin jobb på sjukhus. Det är er att frakta patienter från A till B. Och kanske liksom typisk uppgåva som inte blir särskilt sett eller värdsatt. Själv är er viktig. Vi ska väldigt gott att det hade medicinstudent praxis på ett sjukhus på Västlandet. Och där var det två portörer. Och det är helt speciellt med dig. Så kan du stötta på dig antingen var i heisen eller på vägtavdelningen. Så att de måten de mötte dig på måten de hälste på dig och öppna heisen för dig smilte till dig som bara fick det att föra dig bra, alltså sån skickligt bra. Vet du vad? Till med överlägarna snackar om dig. Du vet, jeg møtte denne personen, denne portøren i heisen igjen. Han bare får meg til å føle meg så bra. Hva er det med seg her? Og jeg måtte bare sjekke det her ut. Og, og, og faen, jeg hadde egentlig å snakke med deg. Vet du hva? Det var kristne. Men ikke bare det. Det var kristne portører. Det så virkelig på det som sitt kall i livet. Å være kristen portør. Og gjør portørjobben sin som for Gud. Tror dere att han tänker måten påverka kursen det så här mötte patienter och de andra på sjukhuset och skönar på en måte är mot i botten av systemet så det snackar om och fick väl signa hela systemet och vart mot andra känt helt i toppen och jag tänkt kom med oss kom med dig kursen vill vara låt Gud forma hjärtat ditt så att du inte bara en lärare eller portör eller sjuksköterska eller vad du nu är för något som tillfälligtvis är er kristen. Men en kristen sjuksköterska, kristen lärare eller kristen kan du är för något. Och vara ett lys, inte bara i ord, men kurs ni behandla andra i integritet, i kärlek, i medfölelse. Så att världen kan se lyset som skinner från Jesus. Inte genom perfekt i dansbilden men genom spukna lärkar. Gud han önskar och ändra oss till mer likan. Vill du låta han göra det? Du låter han bruka dig. Låt dig växa till det fulla på det som han har planat för dig. Gud kan förändra det rätt. Men han tränger bli inviterad in till jobb i livet. Det kan vara smärtfullt, men för att det tre ska ge frukt, så måste det trimmas men inte värd. Han tänker fredstankar för dig. Han önskar dig framtid och hopp. Kan välge Gud. Han kunde ha valt en perfekt familj. Nej, han valde faktiskt familjen till Josef. Du vet att det är er Gud. Han välger ofullkomna människor. Vi är er alla syndare och tänger alla Guds nåde. Han älskar oss fördi vi har er hans barn. Inte för det vi ska prestera för. Viktig besked. Sorry. Det var ingenting du kan göra. 
för att få mer av Guds kärlek. Den har du allerede 100%. Så det som du ser på dig själv och tror att Gud inte kan älska dig eller bruka dig, läs då bibeln. Men vi har den skatten i lejrkar. För den rike kraften ska ha Gud och inte från oss själv. Gud har ordnat slik att ju svagare lejrkar är sig själv, ju starkare har hans kraft skinn ut. Vi prövar ofta fixa på lejrkarret vårt. Det är inte det. Så lager liksom finare fasader, ta på lite glitter, ta oss kraftigt samman i egen kraft. Någon gång av folkens. Så ändar vi upp med lejrkar som blir så blockerat av vårt eget strev att de givesarna placerar oss och inte Jesus, den verkliga skatten i oss. Slutten på historien med Josef är ett starkt vittnesbörd om tillgivelse. Josef har verkligen en position han kunde ta det han ville. Han tillgav. Han var inte knäckt av motgångar han måste gå igenom. Gud, han gjorde han bitter av sitt. Han behållt sin närhet till Gud genom allt det som skedde med han. Det tänkte ont mot mig, men Gud tänkte det till det gode för att göra detta som vi ser idag och berge livet för många människor. Men Gud sände mig i förvägen för det. För han ville att det skulle vara en rest av det på jorden och vålde det i livet så det blir en stor frälse. Och tacka vare Guds allmakt och ingripen i Josefs liv så skulle Israels folk överleva och till slut leda fram till löven av juda, Messias. Så vill det inte bara bli Israels och Egypts frälse, men hela världens frälse. Och likadana men och Jesus och Josef de är slående. Bägge var älskade av sin far. Bägge var hata. Bägge besolgt, mista kappa sig, var falskt anklaga, stod emot fristelse, visste integritet och trofasthet, måste lida och sona för andra synder. Och i bägge tillfällen så vände Gud det onde som var tänkt till gott och rädda i sin allmakt de som har gjort synd och bägge valt att tillgi. Det slutar jag lust att träcka samman dessa två historier igen. Och som kristen så står man att det här spänna väl om att leva så om avgångshallen. Det är allt som finns. Och låt oss prega om ständigheterna och denna världens värden. Eller att leva som Josef och tänka att det ingen städa Gud inte kan gå samman med mig. Och ingen uppgift är för liten eller för stor att Gud inte kan välsigna den och bruka mig den att är kallt att vara Guds älska barn och hans ambassadör i möte med mina medmänniskor. Be Gud och visa dig vilka färdlagda gärningar han har för dig. Och kan du kan lära av historien om Josef.